0: Hey, Tom Stendarko hier, met Instaapval Service. Wat ik ga doen is niet over hele diepzinnige onderwerpen vandaag praten. Ik ga gewoon heel rustig praten over een treinreis die ik heb gemaakt in Polen. <laughs> het ging niet helemaal goed, maar ik ga het gewoon rustig vertellen, zodat jij je oogjes kan sluiten en heerlijk in slaap kan dommen. Je hoeft ook niet na te denken over menegolische onderwerpen. Luister gewoon naar mijn avontuur en dan komt het in orde. voor je gaat slapen. Ik zou in september uh, op stage gaan bij een, het grootste tijdschrift van Nederland op dat moment. En ze vroegen of ik ja, twee maanden eerder kon beginnen, zodat ze een gat konden vullen op de redactie. En ik zei ja. En het stomste wat ik heb gedaan was niet onderhandelen, maar, dus de maar noemen, dat wil ik, maar ik wil wel op vakantie. De een of andere manier durfde ik dan niet. Les van Thompson. Gebruik altijd de maar. Om je jezelf te beschermen. Goed voor jezelf opkomen bij onderhandelingen. Het is niet eenrichtingsverkeer. Je mag best wel op je strepen staan. Dus ik zei na een paar weken van. Ja sorry ik wil toch nog wel eventjes weg. En ja. Die gast had er. Ik had sowieso geen klik met hem. Misschien een verhaal voor een andere keer. Ja hij was niet blij. Maar ik zei ja ik wil toch echt. Echt, ja, op reis. In de trein Oost-Europa. Dus ik had soort van uit onderhandeld. Het liefst was ik gewoon twee weken gegaan. Maar het was een soort van tien dagen geworden. En dan zou ik maandag en dinsdag nog werken. En dan woensdag vertrekken. Nou, je weet wel hoe het gaat. De hele zomer zit bijna niemand op de redactie. Ik had gewoon allemaal stukjes af. Er was helemaal niks aan de hand. Maandag en dinsdag zat ik daar echt voor pampers op. Die redactie, er was geen reet te doen. Ik zat alleen maar in mijn neus te vreten. En woensdag Volgens mij, ja, woensdag, zou ik nog in de ochtend werken dan ergens rond twee, drie uur in de middag. Op mijn fiets, het was in Hilversum, naar de trein, naar huis, tas pakken en uh, vriend opwachten. En met de sneltrein naar Berlijn. En die avond, ja, zo gek hè, zochtens ben je nog op kantoor. En s'avonds zit je een biertje te drinken bij uh, de Brandenburg Torren. Magisch. Ja. Na een paar in Berlijn zijn we met de trein vertrokken naar Polen. We wilden naar Krakau. Dat ligt ergens helemaal onderin Polen. Dat is natuurlijk een bekende toeristische stad. Um, het is een oude middeleeuwse stad. Een mooi oud plein. Auschwitz ligt ook redelijk in de buurt van Krakau. Maar we hebben besloten om dat eventjes links te laten liggen. Omdat we niet zo heel lang op vakantie waren. En ik ben een gevoelige jongen. Ik wil, dacht ik toen best nog wel eens een keer naar Auschwitz, maar niet deze vakantie. We zaten in die trein. Ik wil eerlijk bekennen, ik had verschrikkelijk last van de alcohol die we de avond ervoor hadden gedronken. Mijn darmen waren van slag. En het was een hele lang gerekte trein, overvol. Iedereen had wel een zitplek, maar gewoon heel veel mensen, veel geluid. En <laughs> ja, er was maar één toilet om de zoveel rijst tellen. En ik durfde niet. Ik durfde niet te gaan zitten. Want ik dacht, ja, dan gaat iedereen rommelen aan dat slot. En... Oh ja. Ja. Maar ik had ook heel erg veel buikpijn. Ja. En ik weet ook niet waarom ik niet durfde. Ik moet zeggen, het gaat nu iets beter in mijn leven. Ik durf nu wel op vreemde plekken mijn behoefte te doen. Toen had ik er echt wel moeite mee. Helemaal in een trein. Ja, dan zit je op zo'n pot, weet je. Het is echt zo'n trein Dus dat, het is niet de luxe van een NS-trein. Allemaal... Je dat ook als je naar de wc gaat in zo'n NS-trein? Futuristische deuren die met tss, tss, tss open gaan en, nou ja, allemaal lampjes. En het enige wat nog ontbreekt is een soort parfumlucht en iemand die je schouders marcheert terwijl je erop zit. Maar dat idee heb ik altijd bij de NS-trein. Nou, niet in Oost-Europa. Het is gewoon, ja, je gaat die wc-pot binnen en je ziet en je opent de pot en je ziet gewoon de rails onder, je van de, onder, onder de trein door zoeven. Nou, ga dan maar lekker zitten scheiden. We hadden één probleem. In ieder geval was die vriend met me mee bezig. Dus ik leerde echt een hele andere kant van hem kennen. Het probleem was dat de knijpkat kapot was. Dat is hè, die zit je in te knijpen en dan gaat er een lampje branden. Zo'n soort dynamo zit erin. Hij is echt die hele reis... <coughs> Heeft hij zitten prutsen om die knijpkat te maken. Om uiteindelijk tot de conclusie het zo echt zo pontificaal zo van zich af te vegen. Op zo'n um, tafeltje die je dan ook uit kan klappen in de trein van... Hij is kapot. <lacht> Hij heeft echt een anderhalf uur, twee uur zitten prutsen. Echt heel grappig om te zien. De druk om de darmen werd iets groter. En nog groter. Dus ik zei van, ja... We kunnen naar Kraak komen, maar we kunnen misschien ook... een paar steden eerder uitstappen en... Gewoon naar een hostel lopen, en kijken of we daar kunnen pitten. Gewoon een extra stadje doen. Omdat we best zoveel dagen in Krakau hadden gepland. We gaan niet naar Auschwitz, misschien tussenstop. Nou ja, wij helemaal enthousiast Lonely Planet bij kijken. Waar gaat die trein langs? Ze kwamen uit op een stad die heet Wow, Kral. Ik zal het vast even verkeerd uitspreken. De stad bekend om een gotische binnenstad, een gotische architectuur. We zijn. <lacht> En we zagen dat er een hostel echt heel dicht bij het station was. Uitgestapt met onze rustzakken in die Poolse hitte. Naar nou, dat hostel, er was plek. Nou, ik sprinte naar die wc. Heerlijk gescheten. Eindgoed, al goed. Nee hoor, we hebben daar, uh, was prima. nachtje geslapen. Nou, het was trouwens niet prima. Het was echt een super, nee, het was wel prima. Het was echt een hele grote kamer dat we hadden. Stonden heel veel bedden. Alleen, uh, ja, het was gewoon niet zo druk. Dus ik denk dat er acht bedden stonden en wij hadden twee bedden en twee Zweedse meiden, dames. En die Zweedse dames, die hebben echt niks tegen ons gezegd, helemaal niks. Echt verbazendwekkend, gewoon geen hooi, er kon geen hooi af. Ja, ik heb echt eh, vrij negatieve ervaringen met Zweden. Op een reis gehad. Nou dit is er een van. Ik weet niet wat er aan de hand is met jullie Zweden. Maar. Toe is niet zo gesloten. Het gekke aan deze. Uh, kamer. Ja, volgens mij stonden er geen acht bedden. Ik denk vier of zes. Ze hadden een hele luxe keuken. In, 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 in die dormity. Gemaakt met een koelkast. Dus, dus er waren heel veel kamers. Grote kamers met een keuken erin. En een uh, koelkast. Het uh, heel modern. En die vriend van me dacht, weet je wat, we gaan gewoon vlees op. Het was een elektrisch, uh, gas, uh, elektrisch fornuis. In plaats van dat we het vlees in de pan doen. <lacht> kwam hij na een paar biertjes op het idee. Om het vlees op die kookplaat te doen. Als een soort, ja, ik weet het niet, een soort chef kok of zo. En dan heel druk zo, zoals ze dat ook bij die gil, laat we zeggen, doen in het restaurant. Van die spatels was hij elke keer dat gehakt. Of ik weet niet wat het was. Een soort Joharma-achtig vlees elke keer aan het omdraaien. <laughs> het zag er heel spectaculair uit. Je moet weten, die twee dames waren ook in de kamer. Die zeiden geen woord. En tegen elkaar waren ze eenmaal aan het fluisteren. Er kwam echt niks uit. We hebben echt ons best gedaan om ze te versieren. Nee, niet te versieren, maar überhaupt om een gesprek te hebben. Hij zat maar dat vlees zo rond te draaien. Wat je natuurlijk krijgt met dat goedkope Oost-Europa vlees. Nou ja, het zal Nederland ook wel zijn. Dat vet. <laughs> ja. Het vloog in de fik. Echt. Ik denk, ja, het was gewoon het, ja, dat vet van, van het vlees. Het werd te heet of zo. Gewoon steekvlam. Vuur. Spectaculair. Het was echt spectaculair. Het was ook voorbij voordat je het wist. Dus niks aan de hand. Spectaculair. Het was het eerste geluid dat uit die Zweedse dames kwamen. Ze gilden echt met z'n tweeën super hard. Echt super hard. <lacht> en toen wij weer alles onder controle hadden. Dan zeg zeggen, het vuur was weer gedoofd. Vanzelf. Die Zweden zeiden weer geen woord. Dat is toch raar. Dus bijna deed het ook afgefikt. We hebben het niet alleen veroorzaakt. Maar we hebben ook de boel gered. Ik kan die niet eens om lachen. Behalve een gil. Ah, heel raar. Gekke Zweden. Nee. We hebben die avond een biertje gedronken op dat gotische plein. Uh, we zijn nog een karaoke bar in geweest. Maar er waren een, ja, een, een, een clubje. één vriendengroepje Polen. En voor de rest niemand. Het was echt heel treurig. Dus we zijn weer naar uh, een hostel gegaan. Biertje gedronken, geslapen, volgende ochtend alles weer inpakken, verder naar Krakau. We hadden ditmaal een ander treinstel. Dit waren van die um, treinen waar je aan de ene kant kan lopen, een soort dun gangpad. En dan heb je allemaal van die ja, cabines of zo. Die, ja, ik zou zeggen slaapkabines, maar je kon hier niet slapen. Gewoon van die cabines waar je kan zitten. En we zaten nou ja, opgepopt tussen de andere polen, met onze tas, uh, tussen onze benen. En hoe dichter we bij Krakau kwamen, hoe leger de trein werd. Geen idee waarom. We kwamen op een gegeven moment wat andere toeristen tegen, Amerikanen, met allemaal van die koffers. En we zagen elke keer, het overal hele grote stickers met niet roken, niet roken, in die trein, niet roken. Maar we zagen wel elke keer de lokale pol uit die cabine. Ja, ja hoe heet dat ding nou? Cabine? Cabine. Geen cabine stappen, een raampje open doen en dan een sigaret roken. En dan weer naar binnen. Ja, we zagen het zoveel polen doen, dus wij dachten, weet je wat? We doen het ook. Fuck it. Wij als een echte pol in het gangpad staan, raampje naar beneden, een sigaret opsteken en dan de lucht naar buiten blazen. Maar ja, die trein die raast zo snel dat het, het ontsnapt niks naar buiten. Het komt allemaal weer naar binnen. Gaan die schuifdeuren open? Komen er twee van die conducteurs aan? Poolse conducteurs uiteraard. Maar gewoon echt, echt oostblok zagen ze eruit. Ja, en ze zaten al de hoofd te schudden. En ja, ze kwamen er natuurlijk al snel achter dat wij geen Pools spraken. Zij spraken geen Engels. Duits, ja, het was een beetje voeten voetenwerk Duits. Maar wat ik ervan verstond was straf. Ze bleven het herhalen, straf, en dan wijzen naar de sigaret, straf. Op een gegeven moment wezen ze naar het toilet, die daar ook zat. Um, en we dachten, proberen ze nu te zeggen dat we mogen roken op het toilet. En we hadden die sigaret nog niet uitgedaan, dus wij gingen zo op het toilet staan en roken. Nou, dat was ook niet de bedoeling. Het idee was, echt heel gek, dat we het via het raampje op het toilet naar buiten gooiden. Denk ik, ik weet het niet. Het was echt heel raar. Maar het woord straf bleef zich herhalen. De boekjes werden tevo kwamen tevoorschijn. Er werd heel druk administratie ingevoerd. Volgens mij was het voor de bühne. En we moesten direct afrekenen in slotties. Ja. Achteraf gezien opgerekend was het echt een boete van niks. Maar toen deed het wel heel erg pijn. Ja. En toen we het betaald hadden, nou ja, een beetje beteuterd. Zagen we continu weer elke pol uit zijn cabine stappen, raampje naar beneden, peuk opsteken. En we dachten echt, wat is dit? Want ja, het begon ons gewoon te dagen. We zijn gewoon hier, nou ja, genaaid. Die gasten die gaan gewoon straks van onze slotjes een lekker biertje drinken. Ja. Straf. Ja, het was echt gebrekkig Duits, dat we met elkaar aan het praten waren. Nou ja, ik denk, zij konden beter Duits dan ik. Dat is trouwens ook niet waar. Maar ja, goed. Straf gekregen in een Poolse trein. We zaten in een, in een mooi hostel in Krakau. Nou ja, mooi. Het was een gezellig hostel. Dat is altijd maar de vraag of het gezellig is. Hoe Britten, maar wel gezellige Britten. Beetje smerig dat hostel, maar dat moet ook. Dat zijn de gezelligste. Niet te smerig, maar je snapt wel wat ik bedoel. Ja, daar hebben we al wat afgefeest in Krakau. Er zitten allemaal in kelders, zitten allemaal clubs. Die poden dansen op een hele bijzondere manier. De goed geklede dames, uiteraard. Helemaal op een top, make-upie. Mooie tasjes erbij, bling-bling. Die zitten een beetje met de heupen te bewegen. En dan gaat de Poolse man, niet goed gekleed, in um, als ket, als zijn jongenbroek. geschoren koppie. Als ik zo. eten zo ketting om de nek gaat erachter staan als een soort bewegen, als een soort, ja, ik weet niet, soort mochito of zo. En dan zo de heupen vasthouden, een beetje meebewegen. En dan, voor je het weet, ergens zijn ze aan het zoenen. Ik moet zeggen, ik dacht, dit ziet er zo makkelijk uit. Ik blijf lekker meningolisch alleen in mijn eentje dansen. Ik ga er niet aan beginnen. Ja, zo ben ik ook. He? Je bent een melancholicus of niet? Ik ging me niet overgeven aan dit simpele uh, versierfeit. Die vriend van me wel. Ja. Ja. Je zit lekker zitten dansen. Ja. En zitten bewegen. Dat zag er goed uit. Goed voor hem. Hij was met een tijdje dronken. Uh, niet met die dames, maar ik kan me nog herinneren dat we, nee, de zon kwam al op. Dat we echt, ik was ook dronken trouwens. Ja, dat je echt ja, op een soort pleintje zat, het hostel. We moesten op de, echt op een pleintje zitten om een beetje ja, hondenboel in evenwicht te houden. En water drinken en wachten tot het zakte voordat we naar bed gingen. Ja, en nog eens een keer lachen dat we straf hadden gekregen in de trein. Ja. Nou, ik hoop dat je in slaap bent gevallen met dit uh, slaapverwekkende avontuur in Polen. Ja, dat is een leuk land, Polen. Zou ik nog eens naar terug willen? Dat, ja, nu eraan zit denken. Leuk, Kakao. Aanrader. Ik ben er niet nooit in Warschau geweest. Misschien moet er eens een keertje heen. Oké, okay. ik hoop dat je in staat bent gevallen. Zo, ja, dan is het codewoord Tosti-ijzer. Als je morgen, als je droomt over Tostis en je luistert dit terug, dan weet je dat het door mij komt. Ehm. Um, als je nog niet slaapt, pik een ander slaapbericht uit. Zo is het ook. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.